0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 13 du traité Nedarim. Je n'aurai de nouveau pas la possibilité d'enregistrer dans un parfait silence. Aussi, je vous prie de faire abstraction des bruits de fond. Je soulignais en effet lors de précédents épisodes que euh, le grand challenge du DAF c'est précisément d'étudier tous les jours et peu importe les circonstances dans lesquelles je me trouve. Alors aujourd'hui, on va parler de Freud et on va parler du RAN. Donc, beau programme. Pourquoi j'ai cité l'interprétation du rêve en guise de référence du jour Eh bien parce que c'est dans cette œuvre que Freud va rendre public euh, sa conceptualisation de l'Oedipe. Notamment dans tout ce qui touche au rapport que le petit garçon entretient avec sa mère. Il va alors citer la légende du roi Oedipe et le drame de Sophocle pour évoquer un rêve incestuel enraciné dans les désirs infantiles. Je reprends ici une distinction euh, proposée notamment par mon directeur de thèse, Marc Anfreville, entre une pulsion incestuelle qui désigne des pensées euh, sans passage à l'acte et... Une relation qui serait véritablement incestueuse, dans laquelle il y a effectivement eu consommation de la relation entre personnes d'une même famille. C'est en 1911 par ailleurs que Freud va se concentrer sur le complexe de castration lié à l'Oedipe. En effet, il voit dans l'aveuglement qui vient clore la tragédie de Sophocle une sorte de substitut de la castration. Or, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans notre DAF du jour, on a affaire à un homme qui va effectivement se castrer en quelque sorte. Mais ce n'est pas Oedipe qui se crève les yeux, c'est plutôt un homme qui est marié, qui va s'interdire sa propre femme, en quelque sorte, pour ne pas en venir à coucher avec sa mère. Donc il va dire à sa femme C'est aussi interdit pour moi de coucher avec toi à partir de maintenant que de coucher avec ma mère. Donc il crée un mécanisme de tabou. Il va venir tabouiser cette relation avec sa femme qui lui devient du coup interdite à moins que ce ne soit pas le cas et c'est précisément l'enjeu de notre daf du jour j'aurais besoin pour comprendre ce daf et cette problématique du commentaire du ran donc je voulais dire quelques mots euh, au sujet de ce commentateur absolument essentiel commentateur principal donc du traité Nédarim au delà même du Rashi, dont on n'est pas sûr qu'on puisse tout à fait l'attribuer à Rashi, Rabbenonissim ben Reuven a vécu au 14 siècle à Gérone. Il fut donc euh, Talmudiste et Alachiste. Son disciple le plus proche et le plus connu a écrit euh, sa, sa biographie. Il s'appelle Le Rivache. C'est à travers Le Rivache qu'on sait la plupart des choses que l'on sait euh, sur Le Rane. Parce que, euh, en réalité, alors que Le Rane avait écrit énormément de Teshuvot, euh, on en a concerné un, un tout petit nombre euh, donc euh, environ. Euh, 77 sur, sur plus de 1000. Et donc, euh, le Rivage va nous dire dans ses propres responsa responsa 447, que euh, le RAN avait une réputation tout à fait éminente, qu'il était réputé même parmi les non-juifs, euh, que l'approche du RAN dénote d'un certain rationalisme dans, dans l'approche de la Halakha, contrairement au Ramban. Et euh, donc le Rivage cite le RAN dans cette fois-ci ça ressemble à 167, comme déplorant que le Ramban ait consacré autant de son temps à l'étude de la mystique, puisqu'il jugeait que c'était euh, effectivement une sorte de perte de temps. C'est donc avec le Ramban que nous allons débuter l'étude d'un nouveau Pérec, qui s'appelle le Pérec Véelun Moutarim, euh, donc comme d'habitude en référence au premier mot de la première Mishnah du traité. Donc euh, le cas qui va m'intéresser particulièrement aujourd'hui, et je vais le resituer dans son contexte, c'est le cas d'un homme qui dit à Omer Leichto, à sa femme, Hare at alaike ima. Maintenant, tu es pour moi comme, comme ma mère, sous-entendu. Les relations sexuelles sont tout aussi interdites avec toi qu'elles le seraient avec ma mère. On nous dit, donc dans la Guimara « Potrin lo petar mim kom acher. Donc on va le, le libérer de son vœu, littéralement, potrin, euh, c'est on lui trouve une ouverture. Mima kom acher pas l'ouverture qu'on pourrait penser, et ça c'est Lorraine qui va nous expliquer que l'ouverture à laquelle on pourrait penser, c'est de lui dire tu te rends compte à quel point il y a un manque de petit bout de M dans ce que tu dis, c'est-à-dire c'est un manque de respect profond pour ta mère que de dire ça à ta femme, on nous dit c'est pas ça qu'on lui dit, c'est mimkom comme alors on va essayer d'expliquer pourquoi et on nous dit ensuite pourquoi est-ce qu'on on, on doit lui trouver un pétard ça veut dire que son vœu a fonctionné, c'est un vœu valide, et donc c'est pour ça qu'on doit trouver une ouverture pour que et puisse être libéré de son vœu pour faire « atarat Nedari. Pourquoi est-ce que on exige de faire comme si le vœu était euh, valide, alors que on va constater dans un instant que normalement il ne devrait pas l'être du tout, chez l'eau, y'a quel rochot, rare, Pour qu'il ne fasse pas preuve de, de légèreté d'esprit en la matière, c'est-à-dire de sorte qu'il ne se mette pas à, à contracter euh, des vœux de façon inconsidérée. Il pourrait en venir à penser si on disait que... Euh, on n'a même pas besoin de le libérer de ce vœu puisque c'est un vœu qui n'est pas valide. Il pourrait penser, bon, c'est bon, quand on fait un vœu, en fait, ça engage pas vraiment et euh, euh, il voilà, n'y a, a, a pas, finalement, de, de grande responsabilité vis-à-vis -vis de sa propre parole. Alors, d'où sait-on que euh, le vœu devrait ne pas être un vœu valide du tout Donc, on revient à notre toute première Mishnah euh, du Perek. Le Tana dans notre Mishnah va nous donner un ensemble de cas où euh, quelqu'un a voulu énoncer un néder un vœu, mais le neder n'est pas valide. Je rappelle que le mécanisme du néder consiste à dire que quelque chose est consacré ou interdit euh, comme, et on introduit une comparaison, avec un élément euh, qui, pour faire très simple, est kadosh, donc est sanctifié, c'est-à-dire est séparé. Et c'est ainsi qu'on va s'interdire quelque chose. Et là, on nous dit dans la Mishnah, quelqu'un qui dit, euh, désormais... Euh, cette euh, tablette de chocolat par exemple mais interdite comme si c'était euh, de la viande de porc comme si c'était comme si c'était un objet euh, lié à l'idolâtrie donc là il y aurait carrément un isour donc ça serait même interdit euh, d'en tirer le moindre profit financier donc on pourrait dire au contraire ça devrait être extrêmement efficace pour contracter un vœu et même si la personne a dit c'est donc donc euh, c'est-à-dire que cet objet devient euh, comme alors c'est euh, une, une partie donc de, de l'animal euh, qui con constitue un problème de Heber de Donc c'est quand pour faire une pratique idolâtre, on va arracher euh, le cœur de l'animal. C'est un peu comme dans Indiana Jones, là, le 2. On, on fait un trou en fait, dans la peau de l'animal, qui est les bovines et on va attraper son cœur pendant que l'animal est encore vivant. Donc vraiment, c'est horrible. Et ça, euh, c'est euh, des dynimes, donc des lois qui vont être particulièrement sévères en matière d'idolâtrie, parce que non seulement c'est de l'idolâtrie, mais c'est une forme d'idolâtrie particulièrement grave. Euh, donc toujours, on comprend pas forcément pourquoi est-ce que ça, ça constitue pas un vœu valide. Euh, La Mishnah va également mentionner euh, les nevelotes ou trefotes, donc le fait de dire euh, que euh, euh, c'est comme... Euh, une carcasse ou une viande qui, qui est impropre à la consommation. Si on dit, voilà, tel objet devient pour moi comme des vélotes ou Tréfote, euh, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un vœu. Ou euh, pas non plus si l'on dit, katim ou remasim, donc les, euh, les, les, les bêtes rampantes et grouillantes. Conclusion, tous les cas de la Mishnah ont en commun le fait que euh, la personne essaye de s'interdire quelque chose en faisant allusion à des objets qui sont dans la catégorie du davarasour. Donc c'est des choses que la Torah... Nous interdit de toute façon de euh, consommer ou de toucher. Et euh, la personne se trompe sur le mécanisme du néder en faisant allusion à Davara Assour et non pas à Davara Nadour. Davara Nadour, c'est euh, une chose sur laquelle on peut faire un vœu. On donnait plein d'exemples à travers les Dapim précédents, comme euh, bah, un agneau qu'on pourrait sacrifier, ou dire qu'est Corban ou la Corban. Euh, donc désormais cette tablette de chocolat est pour moi comme un corban, cest veut dire c'est comme si j'avais fait le vœu de la porter en sacrifice et donc je n'y ai plus accès, mais ça ne marche pas si on, on essaye de s'interdire quelque chose avec le mécanisme de Davara Assour. ça a quelque chose de paradoxal et c'est pour ça que la Mishnah a besoin de le préciser puisque la conséquence du Néder issour qui se fonde sur Davara Nador, c'est-à-dire sur une chose sur laquelle on peut faire un vœu en disant je vais la porter au temple, je vais en faire un objet de mon culte, de ma avoda. Euh, c'est que la conséquence du vœu, disais-je donc, c'est d'interdire un objet. Donc on pourrait penser que à sour fonctionne aussi, et ce n'est pas le cas. Et c'est avec ce contexte que l'on comprend mieux le cas d'un homme qui dit euh, « Je fais le vœu, il espère faire un vœu, mais en réalité, il y a un problème de forme et de fond. » D'ailleurs, il dit à sa femme, voilà, « C'est aussi interdit à partir de maintenant de coucher avec moi que de coucher avec, ma... de coucher avec toi que de coucher avec ma mère. » Pourquoi le vœu ne marche pas Parce qu'il est en train de jouer sur à sour. C'est-à-dire que la Torah lui interdit déjà de coucher avec sa mère, il ne peut donc pas faire le vœu de s'abstenir de coucher avec sa mère, parce que c'est évident que la Torah lui demande déjà cela. Si un homme voulait, par exemple, théoriquement s'interdire sa femme, il pourrait dire euh, « voilà, tu mets interdite korban, comme un sacrifice. Notons toutefois que la Mishnah, dans le traité Ketubot 61, nous a appris « Hamadir etishto mishamita. Euh, donc, un homme qui ferait le vœu de ne plus avoir de relations sexuelles avec sa femme, d'une manière qui cette fois-ci soit valide, Beth Shammai lui laisse deux semaines avant qu'il y ait un divorce automatique prononcé par les sages, qui va être contraint et forcé, et Beth Hillel ne lui laisse qu'une semaine. Une semaine pourquoi Pour faire Atarat Senedarim, pour faire annuler ce vœu qui remet en question les bases même de la conjugalité. Conjugalité qui, dans le judaïsme rabbinique, passe de toute évidence par la sexualité. Ce qui est intéressant, euh, c'est que. Euh, la plupart des commentaires mettent en avant le fait que on a pris l'exemple dans la Gemara de Hare At Alaike Ima euh, d'un homme qui fait donc, un vœu qui ne marche pas en fait en disant euh, il va quand même avoir besoin de faire Atarat Nedarim, donc il va quand même devoir faire annuler son vœu alors que c'est pas un vrai vœu, c'est pas un vœu valide. On va nous dire que c'est spécifiquement dans le cas bien entendu d'un Am Haaret donc c'est une personne qui est euh, peu instruite, voire rustre qui ne connaît pas bien les règles liées au vœu et va penser que, en fait, ce vœu était un vrai vœu. Euh, si on lui dit, euh, euh, voilà, il n'y a pas besoin de faire Ataratne darim, cette personne va se dire, bon, bah, de manière générale, quand on fait un vœu, on peut l'auto-annuler, il n'y a pas de problème. Or, ce n'est pas le cas. Donc, euh, notre Gemara, quand elle nous cite le cas d'un homme qui dit euh, « tu es maintenant comme ma mère », nous donne qu'un exemple de Dabara Asur, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel autre cas de la Mishnah, c'est-à-dire qu'un homme qui a fait un vœu de ce type, on va le contraindre à faire annuler son vœu, alors même que son vœu n'est pas valide, de sorte qu'il n'en vienne pas à faire des vœux valides et à transgresser, là encore, euh, les vœux sur lesquels il s'est engagé. Je répète donc, de manière générale, un vœu contracté sur Dabara Assur, sur quelque chose que la Torah interdit déjà de faire, n'est pas un vœu. Et donc on n'aurait pas besoin de ratat Nedarim. Mais, dans un cas aussi commun, et je vais revenir sur, sur cette idée que, que c'est fréquent, dans un cas aussi commun qu'un homme qui dit « Je veux plus coucher avec ma femme, qu'elle soit pour moi comme ma mère », les sages ont été particulièrement stricts en disant « Tu vas devoir faire atarad nedaren ». C'est là qu'intervient notre commentaire du RAN. On nous dit Pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné spécifiquement le cas de l'homme qui dit « Tu es comme ma mère à partir de maintenant ?» Parce que ça nous enseigne deux choses. La première chose que cela nous apprend, « Des af algav des matfis bedabara asso. Bernard Midera Banan, ça rire pétard. Ça vient nous apprendre que quand bien même euh, l'homme en question a contracté un vœu sur quelque chose qui est déjà euh, une chose interdite par la Torah, donc ça ne devrait pas être un vœu, pour un âme à Aretz, pour une personne ignorante qui ne connaît pas bien les règles des vœux de manière générale, Midera euh, Banan, donc exigence rabbinique, on va, ça rire pétard, exiger euh, une ouverture, donc on va exiger qu'on trouve une manière de le libérer de son vœu. Et on nous enseigne aussi qu'on va devoir trouver une manière de le libérer qui n'est pas le fait de dire « Franchement, tu manques de respect à ta mère en faisant un peu pareil. » Alors, comment ça marche quand on libère quelqu'un de son vœu ou on trouve un pétard, une ouverture On va dire à la personne, euh, Donc euh, le RAN l'explique d'ailleurs juste après, ilou Hayat Yodea chez l'oyer lo haitan odea. On dit à la personne, si tu avais su en faisant ce vœu à quel point tu allais manquer de respect à ta mère, tu n'aurais sans doute pas fait ce vœu. Et de manière générale, euh, quand on veut revenir sur un vœu, on va consulter un sage qui nous dit est-ce que tu avais envisagé telle ramification de ton vœu Est-ce que tu t'étais rendu compte que ton vœu impliquait ceci ou cela Et en gros, euh, les questions vont fusée jusqu'à ce que tu répondes « Ah non non, je ne suis pas rendu compte que j'étais en train de m'engager sur ça !» C'est à ce moment-là que le vœu peut être dissous. Le commentaire du RAN n'explicite pas ici « Pourquoi on n'a pas le droit de dire à cet homme tu te rends compte à quel point il y a un manque de respect vis-à-vis -vis de ta mère dans le vœu que tu as contracté ?» Apparemment, il va falloir trouver une autre excuse ou une autre justification, par exemple lui poser la question « Est-ce que tu te rendais compte qu'en disant ça, tu impliquais que tu n'aurais plus jamais aucune relation sexuelle avec ta femme ?» Mais la mère doit en quelque sorte rester hors champ de cette question, c'est-à-dire qu'on essaye de minimiser le dip qui pourrait s'appliquer ici. à savoir que l'homme vient de comparer les relations sexuelles avec sa femme avec les relations sexuelles qu'il pourrait potentiellement avoir, mais n'aura jamais le droit d'avoir avec sa mère. Pourquoi a-t-il fait cela Mais aussi, pourquoi l'agmara nous cite-t-elle spécifiquement ce cas, alors qu'on nous a donné de nombreux autres exemples dans la Mishnah, de choses qui sont interdites et sur lesquelles on ne peut pas formuler de vœux Réponse Duran, parce qu'il est très commun quand on se fâche contre sa femme, quand on a une dispute conjugale, de s'interdire son épouse euh, en raison de la colère. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'homme, adulte d'ailleurs, se tourne naturellement vers ce qui lui semble le plus interdit, le tabou ultime, et va citer sa mère. Conclusion Duran, c'est spécifiquement sur les vœux d'un homme qui désire s'interdire sa femme par la parole qu'on a exigé que euh, l'homme en question se fasse ensuite libérer de son vœu par un sage c'est pourquoi les autres vœux qu'un homme aurait contracté en citant un à sour, en citant une chose interdite qui ne sont donc pas des véritables vœux on n'a pas fait de décret à leur sujet et on n'a pas obligé la personne qui aurait fait ce vœu erroné à se faire libérer de son vœu par Atarat Nedarim. Conclusion Vehayinu des Nedarim des Recha des matnitin les qui des Aika Bagmarin. De sorte que tous les autres vœux qui sont mentionnés euh, dans la Mishnah si on les fait, et eh ben c'est pas des vœux donc mutarin ça veut dire finalement que tu t'es pas interdit l'objet que tu pensais t'interdire en disant c'est comme de la viande de porc pour moi. Ce qui montre bien que le système des Nedarim ne fonctionne pas par tabou mais par sanctification. Bien que le résultat puisse être à peu près le même, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à l'objet, comme si c'était interdit, en réalité, on procède par distanciation, comme si on rendait une chose sainte. De plus, le néder présuppose une action du libre-arbitre. Si je dis que ça me soit interdit comme de la viande de porc, la comparaison elle-même ne repose pas sur un domaine dans lequel je peux exercer mon libre-arbitre ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas le choix de m'interdire la viande de porc. Elle m'est déjà interdite. Donc quand je dis que ça soit interdit comme de la viande de porc, je ne travaille pas sur un libre-arbitre préexistant. Alors que si je dis que cette tablette de chocolat soit pour moi comme un corban, je, euh, je parle dans un domaine où j'ai déjà moi-même le choix d'offrir un corban ou pas. Donc, euh, je désigne des objets que je peux moi-même sanctifier. C'est pourquoi le neder fonctionne quand euh, il, a, il intervient avec un davar à Nadour, quelque chose qui peut se donner en, en vœu, mais pas sur un davar à sour que la Torah m'interdit déjà et sur lequel je n'ai aucune prise. Merci beaucoup et à demain